1: L'Orchestre des Nations qui fête son dixième anniversaire et c'est le 2 septembre prochain. Alors on va en parler bien sûr, on est au Studio 49 parce qu'on est avec Antoine Marguier qui est à l'origine de cet Orchestre des Nations. On a déjà entendu Roberto Benzi la semaine dernière. Euh, avec vous Antoine, c'est un
0: plaisir. Dix ans déjà, un peu plus même, hein, un peu plus. Un peu plus oui, parce qu'il faut compter l'année de Covid supplémentaire qui a été super handicapante pour nous comme pour tout le monde d'ailleurs. Donc oui, on a reporté nos dix ans d'un an.
1: On va se mettre en 2011 quand vous avez démarré, moi je me souviens hein, du départ de l'Orchestre des Nations, alors vous y croyez bien sûr, mais comme toujours on a foi à ce que l'on démarre, mais quand même 10 ans, c'est bien parce que vous avez rassemblé beaucoup de monde, vous avez fait beaucoup de concerts, vous serez au Victoria, Hall. Là, on en reparlera dans un petit instant. Un beau projet au départ, mais après il faut quand même tenir la route.
0: Ça a été un, im un immense travail, il a fallu vraiment ne pas se décourager, euh, d'abord avant la première... Euh... Avant la première toute, note de, pre, toute première note de musique, il a fallu deux ans déjà. Pour, euh, donc euh, finalement, le, je, je travaille sur cet orchestre depuis beaucoup plus que 11 ans, quelque part. Mais ça fait, euh, ça fait 11 ans qu'on qu qu joue. Ça a été un travail de, de mise en place, de, de comment est-ce qu'on va le faire, avec qui, pour qui, euh, dans quelle mesure. Hein, C'était vraiment un plan que j'avais un peu dessiné dès le départ, qu'il a fallu euh, élaborer d'abord sans les musiciens. Construire le cadre, puis ensuite avec les musiciens. Et là, depuis que on a commencé vraiment la musique, c'est-à-dire en 2011, on a construit. On n'a fait que construire. On était 30 au départ, maintenant on est un peu plus de 60. Et on, le niveau est considérablement différent entre à l'époque et aujourd'hui. Vraiment, on a fait un gros travail de, 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 de construction. Euh, du son, de la qualité musicale, des automatismes, de tout ce que je pense qu'il faut faire et être quand on joue dans un orchestre. Voilà.
1: Parce qu'Antoine Marguerite, vous êtes chef d'orchestre. Avant tout, c'est votre métier. Vous êtes métier. professionnel et là, ouais. vous êtes avec des amateurs qui peuvent être des professionnels, mais qui ne gagnent pas leur vie puisque c'est l'Orchestre des Nations Unies.
0: C'est ça. Alors oui. Plus ou moins, ça a changé. Ça a changé. On va peut-être en parler après. Le, le, le truc, c'était justement de mettre ensemble... Ces musiciens qui ont cette particularité-là, que ils ont ils ont étudié euh, leur instrument de manière supérieure souvent, donc ils ont fait des longues études et puis pour des raisons ou des autres, ils, une raison ou autre, ils ont ils ont décidé de faire une autre type de carrière que celle de la musique ou alors que celle de la musique orchestrale. Et ces gens-là, ils ont toujours rêvé de jouer dans un orchestre. C'est sans aucun doute. Donc c'est de re, re, de leur de faire vivre le, ce rêve de jouer dans un orchestre. Ensemble, c'est de faire jouer ces gens qui sont vraiment passionnés. Quand on dit amateur, pour moi, c'est quelqu'un qui aime, qui est passionné. Ils sont, ils sont vraiment très, très bons. Si on les met ensemble et qu'on les fait travailler de manière professionnelle, ce qui est mon cas, ça donne des miracles. Garantie, vraiment. Après 10 ans, c'est waouh, c'est beau.
1: Alors en même temps, Antoine, ce ne sont pas forcément les mêmes, parce que c'est un peu le jeu aussi de cet orchestre des nations, c'est que ça change systématiquement, alors on parle toutes les langues. Là, on est dans le studio 49, vous aviez une petite répétition avec aussi euh, Chawati, enfin avec un ensemble de la HEM, aussi la haute école de musique. Euh, J'ai l'impression que vous baignez quand même pas seulement dans les notes, mais dans les langues systématiquement, et ce n'est pas gagné, parce que ce n'est pas le même. Voilà, quand on a un philharmonique, euh, voilà, on imagine que le, le musicien il change tous les 5, 6, 7 ans.
0: C'est une très bonne remarque, et curieusement, alors c'est vrai que l'orchestre il est un petit peu à l'image de Genève, les gens viennent, repartent hein, beaucoup de gens qui se promènent on a quand même euh, une dizaine de musiciens qui sont encore là, qui étaient au tout début ce qu'on appelle le socle des gens vraiment, euh... et puis c'est vrai que les autres se sont ajoutés, hein, repartis, revenus certains sont même revenus pour jouer à l'orchestre enfin c'est quand même assez important, intéressant et, et là où c'est bien finalement c'est que le fait qu'il y ait toujours des nouveaux m'oblige à rappeler tout ce dont tous les automatismes justement, tout ce qui est à rappeler la base. Et, et, euh, et ça permet justement une, une sorte d'insistance par rapport au, 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 au travail, de dire « ben non, euh, ici on fait vraiment les nuances ». Donc je, 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 je profite, de, de quand je m'adresse à des nouveaux, je, 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 je profite de le rappeler à tout le monde. Quels sont nos, nos automatismes ici Personne ne va me dire oui, mais on sait déjà ou quoi que ce soit. C'est comme si on faisait, on, on insistait toujours sur ce qui est tellement important de, de, de faire quand on veut vraiment jouer correctement dans un orchestre. Donc ça permet vraiment une consolidation de, de, de cette construction permanente en fait et c'est vraiment très, très intéressant comme phénomène.
1: Phénomène que l'on va pouvoir entendre ce 2 septembre avec la pastorale et avec aussi votre ami, ancien professeur,
0: hein, eh oui. Roberto, Roberto Benzi. Oui, alors ça, c'est. Il ne faut même pas dire que c'est mon ancien professeur, c'est mon professeur euh, à vie, quelque part. On s'est connus euh, quand j'avais, euh, par hasard, quand j'avais 8 ans, lorsqu'il venait dans mon petit village en France, là. Euh, à la frontière suisse. Euh, J'avais oui, à peu près 8 ans, il venait en vacances ici dans une maison. Qu Bref, et euh, c'était une superstar. Donc Tout le monde parlait de ce monsieur. Et moi, je ne le connaissais pas, donc j'étais allé lui parler. Il m'a fait un autographe. Euh, J'ai cet autographe toujours. Et puis, quelques années, 15 ans plus tard, à peu près, il a, il, on s'est retrouvés toujours dans le village là et euh, il m'avait proposé de jouer il était en poste en Hollande à l'époque il m'avait proposé de jouer en soliste parce que j'étais clarinettiste à l'époque à l'OSR d'ailleurs et j'avais dit bah, je préfère euh, euh, franchement je préfère euh, apprendre à diriger et on est, à partir du lendemain de ce moment là on a commencé à travailler ensemble la direction d'orchestre et ça fait 25 ans que ça dure alors maintenant on est effectivement c'est un peu mon, mon deuxième père voilà, en gros Roberto mais on travaille vraiment toujours ensemble
1: Vous serez en duo pour, pour cette orchestration alors écoutez un, encore un extrait de la pastorale mais ça fait du bien on écoute un petit extrait de la sixième de Beethoven c'est ce que vous allez jouer parce que c'était le choix de Roberto Benzi Antoine Marguier on se retrouve juste après Voilà pour la sixième symphonie de, de Beethoven. Alors, la pastorale, c'est très imagé. Hein, c'est des petits volets, c'est... Euh Facile ou pas facile Moi j'ai demandé à Roberto avant de venir vous voir, euh, il m'a dit c'est bien et, et c'est pas toujours évident parce que les niveaux sont pas toujours les mêmes, parce que euh, les musiciens, selon les, les instruments aussi, dans la pastorale particulièrement, euh, on a besoin de ceci ou de cela. Et il dit mais l'harmonie, petit à petit, parce que vous êtes, vous avez déjà fait plusieurs répétitions avec, avec lui, euh, ça commence à jouer, il m'a dit.
0: Oui, alors d'abord, il n'a pas choisi la plus, la plus facile. Pour moi, c'est la plus délicate, la sixième. Perso, c'est une symphonie qui me fait un peu peur. J'ai dirigé plusieurs fois, mais bon, alors lui, il a une telle expérience, puis il l'a dirigé la première fois à l'âge de 11 ans. Il n'a pas dit ça, peut-être, mais au fil ça Si, il temps, nous on... l'a dit à 11 ans. Ouais. Un truc de fou. Bref, donc il a vraiment du recul. S'agissant du rapport avec l'orchestre, les musiciens, c'est vrai que diriger un orchestre d'amateurs même s'ils sont super bons, c'est quand même assez particulier, il faut tenir compte effectivement d'une disparité entre les niveaux et puis les, 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 les sensibilités de chacun, voilà, on, peut, on, on aborde ces gens-là différemment que de, 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 de professionnels, et euh, donc il est en train lui-même aussi de s'habituer, si j'ose dire, eux s'habituer à lui, et puis surtout que depuis dix ans, cet orchestre n'a eu qu'un seul chef au pupitre, c'est moi. Donc il est, Roberto, le premier chef invité de cet orchestre. Alors je suis très content. Ça que... c'est bien ça euh, C'est super parce que ça leur permet d'aborder la musique de manière différente, etc. Mais il faut qu'ils s'adaptent les uns les autres, voilà.
1: Alors Antoine Marier, quand on s'appelle l'Orchestre des Nations, on a une sorte de, vous savez, comme il y a eu comme ça des orchestres et même de populations opposées dans des combats, dans des conflits, hein, on le sait, euh, quand on s'appelle Orchestre des Nations, on a aussi une, une certaine vocation. Alors déjà l'expérience de ceux qui jouent dans cet orchestre, comme vous l'avez dit, qui ont rêvé de jouer dans un grand orchestre, là, et c'est le cas puisque vous serez en plus encore au Victoria Hall, mais vous avez joué dans beaucoup de lieux différents. Il euh, y a une autre euh, y a une autre. Tonalité peut-être, hein, quand, on, quand on vient comme cela, de Genève, l'Orchestre des Nations
0: On était au départ, en 2011, l'Orchestre des Nations Unies. C'était vraiment l'idée que j'avais eue. De... En fait, on, je m'étais dit, à Genève, où est-ce qu'on peut faire un orchestre Parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Et je m'étais rendu compte que dans la ville, qui est la Genève internationale, c'est quand même plusieurs dizaines de milliers de personnes, il n'y avait pas de musique, Enfin, il n'y avait pas d'orchestre. Donc j'ai voulu le faire là et puis euh, c'est pour ça qu'on est devenu l'Orchestre des Nations Unies mais assez rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait plus de nations que de Nations Unies et nous on voulait être l'orchestre de toutes les nations il y a des nations qui ne sont pas membres de l'organisation, donc on est devenu l'Orchestre des Nations et puis aussi on, on s'est rendu compte qu'avec le temps les gens nous, nous appelaient l'Orchestre de l'ONU c'était pas ça, donc on a voulu vraiment euh, euh, éclaircir la, la, la chose, le malentendu ce qui n'empêche pas qu'on a un rapport très privilégié avec le, le Palais des Nations avec les, le, le toutes les organisations internationales à Genève, ce qui est très bien, parce qu'on veut aussi effectivement véhiculer les, les les valeurs de fraternité, enfin voilà, c'est que autant avec un orchestre on s'accorde sur le là, on pourrait imaginer que la musique puisse aider tous les peuples à s'accorder sur le même là aussi, et puis se parler et s'entendre, plutôt que de faire ce qui est en train de se passer maintenant, se déchirer et, de, et de se, être en conflit.
1: D'ailleurs, là, à la sortie du studio 49, moi j'ai observé les, les visages, Antoine Marguer, et moi j'ai l'impression que tout le monde est heureux. Alors Je ne sais pas qu'est-ce que cela fait, la musique, et de jouer comme cela, parce qu'ils étaient combien, une Quarantaine, peut-être un peu plus. Euh, ils sont tous heureux. Alors, c'est pas dans tous les endroits qu'on est heureux, hein à Genève et partout dans le monde, d'ailleurs. Ah, il y a quelque chose quand même dans, dans cette musique, dans ce partage, dans cette possibilité de jouer en harmonie et de diriger. Je l'imagine.
0: Il, il y a ça. Alors, il se trouve qu'un euh, orchestre d'amateurs, c'est vraiment ce que je voulais faire. Hein, vraiment, un orchestre d'amateurs à l'époque. Euh qui soit dirigé de manière, de manière professionnelle et qui soit organisé aussi de manière professionnelle parce qu'un orchestre, il faut, faut vraiment passer du temps pour qu'il soit organisé, c'est beaucoup de travail bon tout ça pour dire que ce sont des gens qui jouent en échange de rien ils sont pas payés donc ils ne regardent pas forcément le temps qu'ils y mettent etc, ils donnent tout ce qu'ils ont et ça, ça s'entend au concert un peu, et c'est un peu la même chose ici, aujourd'hui c'est l'orchestre de, de gens de la haute école de musique c'est pareil, ils ne sont pas des amateurs c'est des futurs pros, mais ils jouent en échange de rien, c'est ce que j'ai connu moi-même quand j'étais dans les orchestres de jeunes que je jouais avec les plus grands chefs du monde on avait cette, euh, le, le, le mot de ce, la, la, le, le fonctionnement c'était 100% des gens qui sont là donnent 100% de ce qu'ils ont et ça au concert ça s'entend et je pense que là en sortant d'une répétition ils le sentent tous aussi parce qu'ils sont tous à fond dans le don et ils regardent pas leur montre en se disant est-ce que c'est bientôt fini y en a marre ils sont donc c'est pour ça que quand ils sortent ils sont ultra épanouis et au concert bah ça donne moi de mon podium j'entends cette... je sens cette énergie considérable qui va directement dans le public et le public est probablement et puis sais peut-être pas pourquoi mais il est il est je trouve toujours nos, pub... nos concerts ultra il se passe toujours quelque chose il se passe toujours quelque chose avec nos concerts ouais
1: il se passera quelque chose le 2 septembre avec la pastorale, avec votre mentor et aussi ami Roberto Benzi pour ce 2 septembre. Donc, c'est au Victoria Hall à ne pas manquer avec la pastorale. C'est à partir de 20h ouvert à tous. Et on a compris, il se passe toujours quelque chose avec un orchestre aussi qui a joué avec les plus grands solistes, je crois. Et ça, c'est aussi exceptionnel.
0: Bah pour un orchestre d'amateurs, Maxime Bengeroff et autres Capuçon ou Buniatouchvili, c'est vraiment, ouais, je pense que c'est unique, sans prétention. On a, on a vraiment mis le paquet là ouais, ouais. Et
1: Vous êtes régalé. Merci Antoine Marié et donc rendez-vous au 2 septembre.